0: 哼，这个山贼明明打赌输了，却不讲信义，真是无耻！袈裟没有要回，还带累和尚一起实现洞中。吴承恩又气又怒，小施主和山贼讲道理，无异于与虎谋皮呀。这个时候倒是和尚看得很开，嗯，还是和尚明白事理。老子若是讲信义，就不干这一行了。和尚，老子本来只想要你的袈裟换几个钱花，没打算要你的性命。要怪就怪你多事儿，招来这么一个小毛孩子找我的晦气，这就别怪我心狠了啊！嘿嘿嘿嘿嘿嘿！黑风大王狞笑着。从怀里掏出一把尖刀来。哎，曾听人家说呀，当年唐朝有个西天取经的和尚，吃了他的肉呢，可以长生不老。今天，今天我也吃一回和尚的肉，看看能不能够益寿延年呐、啊！啊！吴承恩怒喝道：“你真是一个畜生！”枉配了一张人皮，小毛猴子！本来我想让你多活两天，看来你是自己找这仙子去了。听说小孩的心肝是鲜嫩无比，今天我可以尝尝鲜了。<笑>黑风大王手持剑刀，一步步向吴承恩走去。慢着，吴承恩！连忙大喊一声：“嗯，你知道我的心肝长在哪儿吗？还能长在哪儿？一定长在肚子里啊！”黑风大王一愣：“呃、啊，错了，呃、啊，错了。你说的那是别人，我的心肝特殊，不长在肚子里，而是长在腿上。”吴承恩见他将信将疑，又说：“啊、不信你看看我的腿上。”有一个碗大的包，我瞧瞧吧。黑风大王刚要蹲身去看，吴承恩飞起了一脚踢了过去，却被他一把给抓住。<笑>臭小子，臭小子啊！别以为老子还会上你的当。他举刀就劈向了吴承恩的脚踝。突然，一道破空之声响过之后，一块石头迅疾无比的砸了过来。那尖刀拿捏不住，顿时就落在了地上。姚大哥，吴承恩惊喜交集。原来那拿飞石打落黑风大王尖刀，救了他一命的，正是善使飞刀的姚老大。今天姚老大闲来无事，带着众徒弟们到黑风山闲逛，想不到竟巧遇吴承恩了。光天化日之下，谋财害命，还要吃人心肝当真是虎狼兽性啊！姚老大扛着九齿钉耙，冷冷的上前。别人看见野兽会躲，我姚老大看见偏要会上一回。嗯，呃，人我可以放。但是袈裟不能还给你们。黑凤大王眼见对方人多势众，心里头早就软了，口中又有些不甘。嗯，我抢这袈裟是要敬奉给山阳县首富、当朝首府严大人的表弟罗万金罗老爷的。你们要是得罪了我，呃呃，以后我投靠了他，饶不了尔等。好好好！我姚某人虽说是一介草民，可最看不起那些趋炎附势的鼠辈了。罗万钦是山阳县第一大恶人，但凡与他勾结的，没有一个是好东西。<笑>姚老大嘿嘿一笑，一边举爬上前，一边喝道：“恶贼，先吃我一耙！”那黑风大王一惊之下，挺着长枪仓促应战。他的武艺本来就不如姚老大，这个时候又异常的心虚，渐渐的招架不住了，便向洞外撤走，便寻找逃跑的路径。姚老大的徒弟们上前解开了吴承恩与和尚的绑绳。吴承恩脱困之后，且不急着离开，先在洞里头。找到了那个袈裟之后，交给了和尚。师傅，这就是当年唐三藏法师传下的袈裟吗？您赶快取走吧。和尚拿着袈裟，感激不尽。吴承恩担心姚老大的安危，只谦谢了几句，便向洞外去看两人相斗。只见姚老大的九尺钉耙舞得虎虎生风，黑风大王的招数是越来越乱，竟一步步的退到了山崖边上。眼见难以取胜，黑风大王虚晃一枪，转身败逃。姚老大笑呵呵的看着，也不去追。待黑风大王逃出几丈，姚老大飞刀一甩，正中黑风大王的后心。这个作恶多端的强盗，短促的惨呼一声，便滚下了山崖。姚大哥，你的身手真是了不得呀！吴成恩钦佩地说：“若没有这点手段，敢花银子要你陪我练飞刀吗？”啊，哈哈哈哈哈哈，想起了那段陪练的交情，二人都大笑起来了。姚老大扛起耙子，仍旧带着众徒弟前去游山走了。那和尚却立在当地，若有所思的看着吴承恩。他说：“小施主啊，你如此尊崇唐三藏法师，可知法师的来历？他与吴承恩经过此番生死患难。”深觉吴承恩与佛有缘，见他茫然摇头，便将法师的故事细细的讲给他听。法师的父亲陈光蕊是唐太宗贞观十三年的新科状元，奉旨跨马游街时，瞧接了丞相尹开山之女温娇招夫的彩球。这二人因此结成了恩爱夫妻。打婚之后，陈光蕊携娇妻乘船往江州赴任，不料灾祸降临。那两个船工原来是强盗所办，可怜陈光蕊被他们杀死，沉尸将心了。一个强盗欲霸占温娇。文娇为了留下丈夫的骨血而屈从啊。待孩儿降生之后，他怕强盗害死儿子，自尽前咬破手指写下一只血书，言明这个孩子的身世。随后将婴儿绑缚在一块木板上，放到江中顺水流去。一直漂流到金山寺下，被寺中法明长老所救，为他取乳名江流儿。时光如梭，江流儿长到18岁，法明长老为他剃度，取法明玄庄。及至后来，玄庄为了弘扬佛法，普度众生。元府天竺，历经千辛万苦求取真经，做下了一番光照千古、功德无量的大事业。唐三藏法师虽是得道的高僧，但关于他的身世极少有人知道，就连佛门弟子也不例外。和尚也是机缘巧合，才偶然了解到些许。吴承恩此时听到这个故事，心下真有无尽感慨。我要把这件事写到书里去。阿弥陀佛，小施主啊，你若能写成此书，将多年来散传在民间关于三藏法师取经的故事集大成于一身。这是一件功德无量的大事啊！阿弥陀佛，和尚十分感慨，向吴承恩躬身合十，飘然而去。